0: Alto
1: 11 horas 39 minutos Y como recién escuchaban Pasamos por alto la agenda Y le damos la bienvenida A la personaje de esta semana En este caso estamos en comunicación con Mora Navarro, ella es cantante Y compositora, ¿cómo estás Mora? Buen día
2: Hola, ¿cómo vas? Buen día, todo super, por suerte ¿Cómo andan ustedes?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, nos alegramos que esté todo súper. Acá te saludamos Charlie y Alejo, que, perdón, y Charlie y Joaco. Eh, mira, ya se me mezclan los nombres, me pongo nervioso eh, con las entrevistas de personas que a veces, ¿viste? Cuando te agarran la mañana medio dormido. Tranquilo eh, bueno. que yo estoy en esas, o
2: sea, estamos todos en la misma situación.
1: Ah, perfecto, estamos en sintonía, entonces. Quería consultarte, hey. porque, bueno, nos enteramos que hace poco tocaste en camping, obviamente con protocolos y al aire libre, eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué era lo que más extrañabas de tocar en vivo? ¿Qué notaste de distinto o de bizarro a las experiencias que habías tenido pre-pandemia?
2: Sí, la verdad es que era algo que necesitábamos todo que sucediera, volver a ese lugar... Había ido a camping hace bastante. De hecho, tocamos en camping cuando camping era en otro lugar eh, con otras amigas. En realidad, con otro proyecto, y fue muy emocionante vernos las caras de vuelta. Como, Esto, también una nostalgia total fue el año pasado. Como estar pensando todo el tiempo, eso viendo el cielo o en videos o cosas, que de repente era como, bueno, claro, esto. No sé si iba a suceder de vuelta, y al mismo tiempo, como cierta esperanza y anhelo como fuerte, fuerte todo el tiempo. Yo con el deseo, en realidad, de seguir haciendo cosas, obviamente, pero eh, entendí que. Hace estamos hablando con un amigo, por ejemplo, que fuimos a ver a Javier Malacetti, eh, y, y decía, como guau, wow, hace 15 años no veía nada en vivo. Qué fuerte es la sensación en el cuerpo y cómo se siente la espalda, ¿no? Cuando no está. Y eso fue como, claro, es, fue como lo más postergado, digamos, de, de, durante la pandemia, porque obviamente tiene sentido este tipo de eventos nuclean a un montón de gente. Al mismo tiempo dan trabajo a un montón de gente. Entonces, esta dicotomía en decir como, claro, eh, el mundo necesita que paremos eh, Ok, lo podemos hacer por un tiempo, hasta que el año pasado es un acuerdo de un momento que ya estábamos caminando por las paredes, como... ¿Qué hacemos? Sí, y, eh, y... Y por eso también es que, es que hablamos con un montón de colegas y generamos ahí redes de contención muy muy especiales para, para poder seguir con, con esto, ¿no? Como de una forma que no... Eso es lo más segura para todos, en realidad, que eso este es lo hermoso de tiene Camping también, que eh, el protocolo se cumple súper bien, están todos ahí dispuestos a, a que sea lo más seguro posible el, el ambiente, me parece que eso es lo mejor, porque yo toqué tranquila el otro día por eso. Eh, y está buenísimo también que sea al aire libre, eso fue hermoso, realmente, una experiencia preciosa. Y justo tuve la posibilidad también de volver al, el fin de semana siguiente y fue el fin de semana pasado, porque tocaba otro amigo que me invitó a cantar y me encantó, de verdad me encanta, que es precioso y está buenísimo porque hay bandas muy distintas tocando ahí. y eso está buenísimo, como para ir a ver y a visitar un día, sobre todo con días limpios para
1: Sí, y también es algo que te permite seguir en movimiento y con respecto a esto que mencionabas vos de, de estas ganas de, de, de seguir haciendo cosas eh, pese a la pandemia eh, bueno, sacaste un tema hace poquito Obe, y en octubre del año pasado habías hecho una sesión en vivo eh, ¿Cómo fue digamos, grabar en pandemia? ¿Cómo te pegó el tema de la productividad de este último año y medio? Y sí, la
2: verdad es fuertísimo yo sea, tú agradezco constantemente a estas redes de las que hablaba como me parece que de toda la gente sensible en general y no solamente los artistas como la gente que Yo creo que en realidad todo el mundo no la gente sensible me retracto a toda la gente eh, que le pegó de alguna forma la pandemia en sí eh... en un momento a, a mí me pasó que me generó mucha angustia y después llegó un punto en el que dije, como, bueno, no puedo quedarme contra acá, como, no, no es algo lindo bueno, ni para mí ni para el mundo, como que hay hay que generar herramientas de lo que tenemos, de los privilegios que, con los que contamos eh, Y bueno, y, y fue ahí que, que empecé a hablar con varios de mis amigos, eh, artistas de diferentes, eh, también como rubros distintos, eh y ahí empezamos a, a pensar, ¿no? Como, ¿Cómo hacemos para para seguir con esto? Pero no seguir como en plan Necesitamos que todo vuelva a ser como antes Sino como, bueno, esta es la situación con la que contamos ahora ¿Cómo hacemos para hacernos herramientas Para afrontar esta realidad Y para seguir generando y aportando a la cultura y al arte? Eh, entonces... Ahí, bueno, el año que a mí me pasó, empecé a formarme, por ejemplo, en producción musical, que era algo que yo no sabía. Yo, como que hace varios años, esto, o sea, estudio canto y esas cosas que no son herramientas para, por ejemplo, producir coros o diferentes arreglos vocales. Pero nunca había estudiado producción, por ejemplo. Y me hice amiga de Lupe, que es una música que admiro un montón y ella estaba dando unos cursos de, de producción con, con live, y dije, wow o sea, como que nunca creí que yo iba a poder hacer algo así, como que siempre tenía en mi mente que eso era para gente en particular, que quizás estudiaban años y años, y generalmente en mi cabeza eran varones, por alguna razón, eh, y uno resulta que empecé a estudiar ahí, y eso me nutrió muchísimo como para crear y para armar así colaboraciones y, y compartir música con mis amigos. Yo eh, en mi proyecto, la verdad es que yo aportaba desde los temas, o sea, los temas son míos, pero los arreglos los hacíamos entre, entre todos eh, y la producción se encargaba particularmente de Iba que es el, el bajista de la onda, pero ahora, con esas herramientas que, que fui absorbiendo el año pasado, eh, como que siento que tengo una formación más interesante también para aportar a la música desde formatos muy distintos también, como desde cuestiones que tienen que ver con la creación de la música, con quizás producir temas que no son míos, eh, quizás... Me está pasando con varios amigos que de repente me invitan a escuchar sus nuevas músicas y me piden como algún consejo o, o algo que ve que como mi perspectiva sensible de, de la música. Y yo creo que también necesitaba aprovechar ese momento de parar tanto como para formarme. Y la verdad lo, lo puedo aprovechar y es un privilegio total como haber vivido eso el año pasado. Fue muy muy interesante. Sí, me generó un montón de herramientas como para crear con mis amigos, que es lo mejor para mí el compartir es la mejor instancia de la vida.
0: Hola, Mori, ¿cómo va Joaco? Te saluda.
2: Hola, gracias,
0: Y te quería preguntar, en este sentido estabas hablando de con la composición de los temas, o, o eso, a la hora de, de ponerte a, a escribir. ¿Tenés algún tipo de rutina o, o cuál es tu antídoto, digamos, contra la hoja en blanco? Sobre todo en estos días que claramente es más difícil inspirarte o encontrar así <risa> inspiración.
2: y es raro. O sea, a, a mí me pasó el año pasado, por ejemplo, que empecé a traer estas herramientas de producción a encontrar diferentes eh, formas de generar melodías, por ejemplo, ¿no? Dentro del live, por ejemplo, ¿no? a veces surgen primero melodías y después le pongo las letras, o a veces lo que hago es escribir algo y después le pongo una melo. Yo tengo esas personas que va tipo, por el supermercado lo que sea, de repente se le ocurre una melo y como que la guardo así en una nueva y y con la fila del supermercado, digo en ese plan. Eh, y bueno, y todas esas cosas después las guardo tengo como mi, mi cuadernito, mi trigo, también las notas del celu Y a partir de eso generalmente voy generando como unos Frankenstein, diría digo yo. Y como <risas> a veces, bueno, surgen igual canciones enteras, pero a veces me pasa que surgen por partecitas y me dicen, bueno, ¿qué letra le podría poner acá? Y la busco, hay todas mis notas y la encuentro. Y así, son procesos muy distintos y está buenísimo y también me tengo mucho de mi estado de ánimo y de lo que siento en el momento. Eh, como que es de, por ejemplo, en las colaboraciones, a mí me pasa, ¿no? Que, eh, últimamente estuve haciendo varias colaboraciones que me nutrieron un montón porque son estilos muy distintos a, a los que yo hago y a mí me encanta meterme en géneros que conozco y aprender porque es lo más lindo, de, sobre todo, de, de compartir la música. Como aprendo un montón y no les voy a spoiler con quienes es de pitch ver pero eso, como que me dejaron me dejaron así unas enseñanzas muy lindas es, esos encuentros de, de músicas diversas está buenísimo eh, porque también eso me nutre un montón para, para componer toda mi música o para seguir haciendo cosas como que es muy muy nutritivo así claro. que mucho mucho que aprender constantemente está buenísimo
0: sí, y... O sea, muchas de tus canciones en general suelen tener eh, mensajes políticos, así, digamos, como, bueno, Libres o La Fuega, que habla, como contaste en la, en el vivo que hiciste en YouTube, o sea, en la sesión, eh, así sobre el macrismo sí. o sobre situaciones sociales, políticas actuales, digamos. Entonces, te quería preguntar un poco cómo se vinculan para vos el arte y la política eh, y qué se puede hacer desde el arte, digamos, para, para influir o meterse en la política
2: es un detalle que eh, entiendo el lugar de tener un micrófono y un escenario o el espacio, ¿no? Como de, de esto de la exposición por momentos, eh, como una responsabilidad, sobre todo cuando hay varias cosas que siento que no me gustan como son o siento que hay, hay muchas cuestiones muy violentas en el mundo que realmente me gustaría que cambien eh, y bueno, hablarme cuenta que que tengo esa exposición y que hay gente que, que escucha, o, o, o ve, o nada, está presente en eso eh, en una parte de mi vida, digamos. Eh, no, nada, como que me interpela la, la idea de que haya gente que quizás esté en diferentes lugares que escuche ese mensaje acá en Argentina y en todos lados, ¿no? Es muy loco porque hay mucha gente, por ejemplo, en México hace poco... Eh, Ah, hubo un femicidio muy horrible eh, que salía tipo en todos los medios de México creo que también tipo acá en Argentina y resulta que, que me siguió un montón de gente de México diciéndome tipo tu canción nos acompañó en este vuelo horrible claro. y, y como wow o sea algo que jamás me imaginé en la vida yo jamás fui a México en mi vida no conozco creo que no conozco a ninguno de México bueno, quizás conozco a alguien, sé eh, Y es muy fuerte como el poder de la palabra y, y cómo se utiliza, ¿no? Yo, a partir de entender que es una responsabilidad, no se pues, sabe que soy una persona súper sensible y, y que a veces necesitas eh, comerte la peli de, bueno, ok, vamos a hablar de esto. Y tipo, es algo fuerte, entonces eh, hay, que, hay que ponerse, ¿no? En, en ese rol de hacerlo. Eh, muchas veces me ha pasado de tocar en lugares y decir tipo, bueno, puedo cantar o no, yo Porque, dependiendo del contexto también eh, Y a partir de eso dice como, bueno, voy a hacer lo que quiera sea no a estar eh, coartada de libertades por eh, ningún tipo de, de situación que me resulta ajena yo Soy una persona muy respetuosa generalmente eh pero sí, realmente confío en el mensaje de las cosas que digo, y eso eh, siento que es muy importante decirlas. Eh, y bueno, y el año pasado me empezó a pasar eso, que que quizás no, no surgieron tantas canciones así, como tan gritantes, digamos, pero sí políticas en cuanto a mi identidad, en cuanto a lo que tiene, en cuanto a lo cotidiano, eh, y... Mm. Y es, es loco eso, porque ahí se sentí en un momento que había como cierta existencia de que yo tenía que hacer canciones feministas en particular, eh, porque mucha gente eh, me escribió varias veces diciéndome, como, ¿cuándo vas a sacar otro libro? Y yo me di cuenta que, que no, <risa> o sea, que no, que no tengo ganas de hacer eso. Eh, pero porque también me siento otra persona, lo que fui cuando hice libres. Entonces eso está buenísimo, ir mutando, y ir entendiendo qué vas sintiendo día a día, e ir proyectando a través de eso, es, es muy clave. Claro.
1: Quien habla es Mora Navarro, ella es cantante y compositora. Mora, si miramos eh, para atrás, hace un tiempo se empezó a mirar al rock y a la música en general de otra manera, se empezó a desarmar estructuras y se denunciaron abusos y se bajó del pedestal a muchos ídolos musicales. ¿Qué opinas vos de, de la cultura de la cancelación? ¡Uf! <risa> es
2: fuerte. La verdad, sí. yo no confío particularmente en la cultura de la cancelación. Me parece que tiene que servir como herramienta a este momento para entender que las personas somos personas y eh, además de eso, que bueno, en ningún abuso, en ningún tipo de rubro, ni lugar, ni como no, no va a pasar desapercibido, como de hecho no, no, no va por ahí. Eh, pero me parece que hay hay algo que eh, quizás el ESH como herramienta fue necesario en un momento, o sea, fue la, la primera herramienta de, de comprensión de, bueno, esta es una forma de exponer cuestiones muy horribles que pasan y que no deberían suceder nunca más. Eh... Hay, hay como algo que a mí me gustaría que suceda, más allá del scratch en sí, eh, porque el scratch lo que tiene es eso, como que de repente las redes eh, quieren ver muerta a esa persona, o sea, eso es lo que sucede, por lo menos yo lo siento así por por las redes sociales, eh, sobre todo en Twitter, o sea, a la primera de cambio que scratchan a alguien, ya están todos tipo queriendo sacar a esa persona de la sociedad, eh, y ¿Que no trabaje pero, más? No, como como nunca... Como hacer como si nunca existió en, en la vida, ¿no? Eh, en general, eh, tipo, sacarlo del de mundo. Y es algo que no funciona así. Lamentablemente, o sea, no, no existe esa forma. Y digo lamentablemente porque no, no me parece que sea algo... Que es una herramienta tan desarrollada, ¿entendés? Como que no no me parece que tenga sentido realmente el tema de los y sino llama a la reflexión. Yo lo que siento es que hay muchos craches y que tienen que ver con la, can la, o la cancelación, que lo único que hacen es violentar a la persona que hizo algo mal. Y también ¿no? el tema del bien y del mal y del moralismo En general, eh, me pasa eso, como que siento que para que sea una herramienta piola realmente para reflexionar y para intentar que que esas actitudes o, o mecanismos se repitan, eh, es necesario darle como una vuelta y repensar esas cosas, no simplemente eh, demonificar a la persona que hizo lo que hizo, sino como, bueno, empezar a pensar, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? ¿Por qué se de esa forma? Ok. Y, y no ir más allá, digamos, de la violencia que te genera ver que una persona dice tal cosa. Eh, me parece un momento muy interesante para pensar estas cosas, eh, sobre todo si tenemos ganas de que cambie el mundo, ni que estamos, es muy doloroso y muy perverso en los momentos. Me parece que eh, es importantísimo que no eh, nos unamos tan fácilmente a detonar a las personas por las redes sociales, que es algo que veo mucho. Hay mucha gente, que no sé si es porque, sobre todo en Twitter, porque yo no uso mucho Twitter, pero me meto cada tanto, y veo que es como una catarata de odio mal.
0: Sí, violencia.
2: Y veo sí. como, Fu, es, es muy fuerte, eh, como eso eh, es como el bullying constante también más allá de personas que hayan que eso, sean sean personas que han sido tratadas o personas random o tipo gente con exposición o lo que sea hay mucha mucha bullshit la verdad <risa> y, y eso me, me pareció dolorosísimo porque no me parece que sea algo que, que invite a la reflexión sino como eso, simplemente dejar lo peor de nosotros en las redes sociales, tipo exponerlo y decir como, bueno, esto es todo, y me parece que vamos muchísimo más allá de eso, y hay muchísimo más que reconocer y que realmente poner sobre la mesa, ¿no?
1: Mora, eh, te agradecemos por tu tiempo, por eh, bueno haber charlado con Pasadas por Alto, con FM La Tribu. Y antes de despedirnos, eh, quería preguntarte si estás trabajando en algún proyecto ahora que, que quieras eh, comentarle a los oyentes, o es eh, todo secreto. <risa> Gracias a ustedes,
2: fue un placer total. Y ahora, justo, estoy, nada, todos estos días... Estuve haciendo un montón de de burocracia y cosas así Para meterme en un montón de convocatorias distintas que hay Que están buenísimas Hoy por ejemplo cerro la bienal Y me recopé de... Para la bienal hay que, hay que mandar un par de tracks y unas cosas sí. Y estoy grabando un montón de temas Que la verdad me tienen muy muy feliz eh, Porque estoy aprendiendo un montón mientras los hago son canciones que solemos tocar en vivo y que la idea es sacarlas como un disco a fin de año. Así que nada, estoy muy 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 feliz con eso y creo que va a estar buenísimo.
1: Perfecto, estaremos expectantes entonces. Y sí, ahora antes de despedirte, esto eh, es real antes de despedirte, vamos a jugar un ¿Sí? juego medio rápido. Eh, que claro. nunca se hizo en la radio, un ping-pong de preguntas y respuestas. Mi compañero Joaco te va a hacer un par de preguntas y vos tenés que responder lo primero que se te venga a la cabeza.
2: Ok. <risa> dale.
0: <risa> bueno, dale, empecemos. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Arquitecta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Tranqui. <risa> si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
2: carpintería
0: ¿aceptarías un cargo político? puede ser, ¿cuál te gustaría que te ofrezcan? ¿o cuál aceptarías? No. No, 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 no sé. <risas> <risas>
2: nunca me lo puse a pensar
0: Está bien. ¿tenés algún autógrafo o alguna foto con alguien famoso? Uf.
2: y es que no sé
0: con quién ah sí con Jacob Collier mira bueno ¿cuándo te diste cuenta que, que estabas creciendo? el año pasado <ríe> eh, y una muy importante para lo que es este programa es una pregunta que marca un antes y un después si tenés una docena de facturas sobre la mesa ¿cuál agarras? Uf, difícil
2: con va Marcelera sin duda genial si viene oh, bueno. dulce de leche también, ya está, tipo,
0: eso. El éxito. El éxito. <risa> yes. Y por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu? Eh, ¿Una
2: anécdota con la tribu?
0: Sí. Mm, blancazo. <risa> <risa> está muy bien. Bueno, la estás generando ahora, entonces.
1: Sí, ya tenés ¿Y una para contar. La
2: para la historia con
1: este cincogazo <risa> perfecto, Mora muchas gracias, ver, eh, pasaste sin ningún problema el ping pong eh, preguntas y respuestas y bueno, nos estaremos eh, qué cargo
2: gustaría.
1: <risa> sí, sí. Eh, bueno, nos estaremos cruzando en el futuro, tal vez cuando podamos eh, recibirte en el estudio, efectivamente lo hagamos, así que bueno, mucha suerte para lo que viene
2: muchísimas gracias, Arno, es un placer
1: Ahora sí, vamos a escuchar OE, justamente, de Mora Navarro.